0: Salut, j'espère que vous allez bien. Euh, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. C'est le meilleur moment de l'année ou le pire moment de l'année, c'est selon où on se trouve par rapport à notre intérêt euh, envers la politique. Le premier ministre Justin Trudeau a donné le coup d'envoi à la campagne électorale fédérale ce matin. Et depuis le 1er janvier dernier, le gouvernement du Canada, notre bon gouvernement, a fait des annonces totalisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de bidoux. 13,9 milliards de dollars au Québec seulement. Et une question quand même qui revient à chaque scrutin et qui soit provincial, qui soit fédéral et peu importe le parti au pouvoir. À partir de quel moment une annonce gouvernementale devient-elle une promesse, un bonbon, un goodies pour les électeurs? Je vais en parler avec Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Euh, t'sais, honnêtement, le, le gouvernement Trudeau est allé pas mal fort. Il y a même eu des plaintes du Parti conservateur. Donc, on va se poser la question, est-ce que trop se comme passer? Pas Aujourd'hui aussi, quand même, il faudrait pas que ça passe sous le radar. On marque le 18e anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001 à New York. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me rappelle exactement... J'étais où cette journée-là, à ce moment-là, vers 9h15, euh, quand les avions ont percuté euh, les tours du World Trade Center. J'étais à Lucam, mais c'était ma première année d'université. J'étais dans un cours de lettres. Je me rappelle encore du nom du professeur Jacques Pelletier. Euh, il Y a quelqu'un qui est rentré dans le cours qui a, qui a même pas connu. Il a ouvert la porte et il a crié. Il Y a un avion qui s'est écrasé au centre-ville de New York et là évidemment euh, les gens se sont mis à, à cauter dans, dans la classe. Le professeur a mis fait un cours. On est sorti et là euh, quand on est sorti on s'est rendu compte que la situation euh, évidemment était grave. Lucas m'avait sorti des télés. Il y avait des télés un peu partout qui sortaient des plafonds près des principaux points de rassemblement de l'université. Et là, euh, je me rappelle, j'ai vu en direct le deuxième avion percuter la tour. Je me rappelle, j'ai regardé mon ami et on s'est dit, ça y est, c'est la troisième guerre mondiale. Et d'une certaine façon, ce l'était parce que le monde a changé depuis. Les États-Unis mènent une guerre aux terroristes sans précédent. D'ailleurs, ils sont encore en Irak, ils sont encore en, Af en Afghanistan. Trump, euh, qui d'ailleurs, cette semaine, a annulé une rencontre qui devait avoir lieu avec les talibans et qui aurait pu régler le conflit. On va en jaser avec l'avocat André Serrois de ses 18 ans, euh, de ce triste 18e anniversaire. André Serrois, qui était à New York euh, lors de cet événement marquant, il sera avec moi. On s'en va ailleurs, euh, on. Reste, mais on parle beaucoup de cybersécurité, de fuite de données, euh, puis j'en ai parlé souvent, une des révélations de ma vie, et là je me des guillemets évidemment, c'est pas la révélation de ma vie, mais euh, quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans, dans la gestion de ma santé féminine, là. Ça a été la découverte des applications menstruelles et d'une application qui s'appelle Clou en particulier. Je vous explique brièvement c'est quoi. Là. En gros, c'est un, un, un calendrier interactif. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur l'Apple Store, mais aussi si vous êtes sous Android, en gros, euh, tu télécharges ça. La plupart du temps, c'est gratuit. Et on en a parlé souvent avec Steve Waterhouse. Quand quelque chose est gratuit, il faut qu'il se paye d'une certaine façon. Et ça, on va y revenir parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on télécharge cette application-là. Et là, on rentre des données comme par exemple la date de nos dernières menstruations, les dates de nos rapports sexuels, les symptômes aussi qu'on peut avoir. Ça peut aller du mal de dos à la fringale de chocolat, euh, à la pousser de boutons, it, on peut tout rentrer et pour vrai ça nous aide à mieux comprendre parce que moi avant je pensais que je virais folle une fois par mois que j'avais j'avais toutes sortes de symptômes vraiment très 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 très, très weird euh, j'étais pas capable de le comprendre donc grâce à cette application là j'ai pu documenter mes symptômes faire des liens comprendre que c'était normal que je me sente comme ça à certaines périodes pendant le mois que c'était normal si j'avais mal au dos parce que ces applications-là, comme Clou, font des corrélations, font des statistiques. Donc, tu as vraiment un portrait. Tu peux savoir exactement quand tu as vu, la date de tes menstruations. Donc, c'est assez pratique et c'est très, très, très populaire ok, auprès des femmes parce que, justement, ça permet de suivre son cycle, de voir les changements. Euh, Puis, ça peut aussi nous permettre de nous alerter parce que, parfois, quand il y a des changements, c'est le signe que quelque chose va pas. C'est le signe que quelque chose est inquiétant. Euh, et là, ben, vraiment, là, c'est plate parce qu'il y a une enquête de l'ONG Privacy International qui révèle que ces applications-là féminines de suivi mensuel, qui, je le répète, là, sont, ont été téléchargées des millions de fois, eh bien, elles partagent des informations intimes avec Facebook et d'autres parties. Le partage de données biomédicales, ça devient de plus en plus préoccupant. Plusieurs compagnies, évidemment, on peut penser aux compagnies d'assurance, par exemple, sont intéressées à obtenir ce type d'informations-là. Je vais en parler avec Pierre Trudel, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qui est spécialiste en droit des technologies de l'information. Puis on va se demander, écoute, eh, moi faut-il arrêter de les utiliser, ces, ces applications-là? Puis qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec nos informations biomédicales? Puis comment peut-être on peut se protéger contre la transmission de données à des tierces euh, sans notre consentement? Et là, euh, je reviens sur la campagne électorale fédérale euh, qui est officiellement commencée. On se demande un peu souvent, puis je sais pas si c'est vrai, mais je me demande comment on peut faire pour encourager les jeunes à voter parce que mon impression, c'est que les jeunes ne votent pas. Mais quand même, il y a une petite amélioration parce que j'étais allée chercher des stats et aux élections fédérales en 2015, le taux de participation globale des 18 à 24 là, quand même a fait un bon 18 points. Par rapport à 2011, on a atteint 57,1 C'est quand même pas si mal. Les 25-34 ans, eux autres aussi ont voté en plus grand nombre. Leur taux de participation a passé de 45,1 en 2011 à 57,4 en 2015. Ça augmente. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore quand même du chemin à faire. J'ai l'impression, quand je parle autour de moi... Que les jeunes, puis peut-être la population en général, ont l'impression avec tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait, tout ce qui se passe, que même si on vote, ça ne changera pas grand-chose, que le pouvoir, ce n'est pas nous qui l'avons au bout du compte. J'en parle avec Caroline McDonald, directrice générale de l'organisme Civics Québec, qui essaie de trouver des façons pour amener les jeunes à les impliquer dans le vote, à faire sortir le vote des jeunes. Les Québécois, et ça, je ne vais pas vous l'apprendre, aimeraient un peu trop les aliments à faible valeur nutritive selon une nouvelle étude. J'aurai un chercheur de cette étude-là pour nous en révéler les faits saillants. C'est-à-dire, c'est quoi les aliments qui sont pas bons? C'est quoi les ingrédients? Pourquoi? Puis après, je vais en parler avec Isabelle Huot. Parce que, euh, oui, on a plein d'études qui nous disent « Ceci est pas bon. Vous ne pouvez plus manger ça. » Cet ingrédient-là est possiblement cancérigène. Donc, on ne sait plus trop donner de la tête. On ne sait plus quoi faire. Et surtout, on cherche des alternatives. Euh, fait elle va nous en donner des alternatives. Et aussi, on va se demander avec elle, pourquoi on aime à ce point-là les aliments qui sont mauvais pour nous. Joanny Gontier aussi va être avec nous. Et aujourd'hui, deux sujets. Euh, J'allais dire, deux sujets effrontés quand même. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement FAP. C'est un mouvement anti-masturbation, anti-porno, anti-orgasme, et ce mouvement-là serait de plus en plus populaire auprès de la féminine. Je sais pas pourquoi, ça me surprend pas. On va aussi parler. Il euh, y a un article hier qui, fait, qui passait sur Facebook et j'étais contente que Joanie nous arrive aujourd'hui avec ça. Le manque d'hommes économiquement attirants serait l'une des causes derrière la faible quantité de mariages aux États-Unis. Et là là. Je vais, je vais me garder une petite gêne là, mais ça me fait dresser les cheveux sur la tête. On aura aussi euh, l'humoriste Émilie Ouellette. elle sera avec nous en fin d'émission, elle nous parle du phénomène des parents rois. Vous savez, euh, j'ai parlé la semaine passée avec le directeur de l'école Reine Marie qui a une campagne de pub euh, qui me fait un peu tiquer sur lequel on peut voir quatre ados porter une couronne et le slogan de l'école est pour un traitement royal pour un épanouissement royal pardon. Et je me demandais si c'était pas là une représentation des enfants rois et des parents rois. Parce qu'évidemment, qui dit enfant roi, dit parent roi. Et Émilie nous fait la confession suivante. Elle pense qu'elle est un parent roi. Est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je suis une enfant unique et je considère quand même que possiblement, je suis une enfant roi. Mais j'essaie de ne pas être une parent roi. Parce que je sais que ça fait suer les directions d'école, les professeurs. Mais est-ce que je réussis toujours? Ça, c'est une autre histoire. Mais avant, on se parle de Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, qui est la ministre de la Sécurité publique, euh, elle a offert euh, ses excuses à des ex-employés euh, qu'elle aurait accusés d'incompétence. Euh, elle s'est faite un peu varloper, Geneviève Guilbeault, parce qu'elle aurait été, pardonnez mon français, un peu bitch, <rire> avec euh, des membres de son entourage, avec des employés qui ont été congédiés. Et là, elle s'est un peu défendue en disant, écoutez, là, euh, dans... Quelques cas, il ne s'agissait pas de départ volontaire. Euh, je les ai congédiés et peut-être que j'ai été un petit peu raide. Peut-être que j'aurais dû employer d'autres termes pour décrire la situation. à s'excuser aux personnes offensées. Elle aurait traité quelqu'un de Chris de Péquisse. <rire> On ne sait pas si c'est vrai. On n'était pas là pour en, pour en témoigner. Euh, et là, évidemment, elle s'est défendue en disant « je n'ai absolument rien contre les Péquisses, les libéraux, les caquisses elle, ». Mais elle a travaillé pour les libéraux à une époque. Ce serait malvenu de sa part évidemment de juger quelqu'un sur la base de son affiliation politique. Elle dit qu'elle n'a jamais utilisé de terme inconvenant à l'endroit de ses employés. OK. Mais, tu sais, on le sait, là, quiconque travaille dans des milieux perf de performance, où ça va vite, où il y a une certaine culture aussi, justement, euh, euh, justement, là, on va vite, on est performant, c'est que parfois, il peut y avoir des petits débordements. Tu sais, ça se peut que des fois, une journée, on manque de patience, qu'on soit un peu raide, qu'on dise des choses qui dépassent notre pensée, euh, qu'on soit un peu intransigeant. Et là, j'ai envie qu'on entende un extrait. Parce que Geneviève Guilbeault, elle a été l'invité d'Emmanuel Latraverse pour son blog. Emmanuel qui a un blog qui s'appelle « Emmanuel présente ». Et Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, elle avait abordé la question de son tempérament de manière très, très franche en entrevue. On l'écoute. Si j'avais à me donner un défaut, ce serait impatiente. Parce ah oui? que oui, je, on peut le voir comme, une, comme de l'efficacité. Parce que je trouve que les choses vont jamais assez vite, sont, la qualité n'est jamais suffisante. Euh, c'est rarement à mon goût ce qu ce qui me parvient là, comme produit brut des fois. Puis là, ben, j'essaie de peaufiner, puis je dis, manque les l'information, puis ce pas assez bon. Euh, mais pas en être désagréable, du moins je l'espère. Je regarde mon collègue à côté. Sauf que c'est ça, il y a peut-être ça qui est un, un volet de ma personnalité qui transparaît moins. Euh, ce n'est pas un blog, évidemment, c'est une balado. La langue me fourchée, comme on dit en bon québécois. Euh, mais quand même, Geneviève Gilbeau qui est très, très, très franche et sincère sur son tempérament. Et là, ça m'amène à me poser la question suivante. Bon, c'est sûr que cette info-là a coulé alors qu'on débute une campagne. C'est sûr que ce n'est pas inintéressé, cette affaire-là. C'est un méchant bon timing pour faire euh, éclater ce genre de bombe-là. Par contre, je me pose la question suivante. Okay? Je me demande, et là, naïvement, je me demande, si Geneviève Guilbeault était un homme, est-ce qu'on lui reprocherait d'être trop dur? Est-ce qu'on lui reprocherait son style de gestion? Euh, C'est pas la première femme à, à y goûter à cet effet-là. On peut penser, entre autres, à Martine Ouellette. Tu sais, qu'on qui a défaillé la manchette justement parce qu'on lui reprochait son intransigeance. On on la traitait carrément quasiment là, de crise de folle sa place publique. Euh, même chose pour Geneviève Guilbeault. Ça, les, les, les propos qui ont été tenus à son égard sont assez durs. On lui reproche d'avoir tenu des propos assez durs aussi. Et je sais pas je peux pas. Il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de penser que si Mme Guilbeault portait un complexe, elle était un homme euh, euh, d'un certain âge, ben ça serait perçu comme quelque chose de normal. Tu on se dirait ben écoutez, euh, Monsieur Intel, euh, il est passionné par son travail, il aime que les choses soient bien faites. Euh, oui, il est dur, mais il est juste. Tu on dirait qu'on utiliserait d'autres qualificatifs pour décrire le tempérament euh, de ce gestionnaire-là. Je sais pas, je je dis ça de même, je vous invite à avoir la réflexion suivante. Est-ce qu'on n'accepte mieux l'attitude intransigeante chez nos cadres masculins que chez nos cadres féminins Je pense que poser la question c'est y répondre.